0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Inden dagens podcastafsnit, så vil jeg bare lige starte med at sige, at hvis du kan lide at lytte med til min podcast, så vil det betyde helt vildt meget for mig, hvis du vil rate den, eller dele den med andre, som du tænker kunne have lyst til at lytte med. Det er det altså med noget, som der hjælper mig med at nå ud til flere, der kunne have interesse i at lytte til min podcast. Og hvis du selv går og overvejer at starte i et terapiforløb og tænker at jeg måske kunne være den rette psykolog for dig så tilbyder jeg online terapi som du kan læse meget mere om på min hjemmeside som jeg har skrevet ned i beskrivelsen til det her afsnit Velkommen til Det her podcast afsnit er tredje og sidste afsnit under emnet om dating og parforhold i hvert fald i den her omgang mange par oplever, at det kan være svært at opretholde gnisten og kærligheden i forholdet, jo længere tid man har været sammen. For eksempel oplever flere, at det kan være svært, efter man er blevet gift eller har fået børn. Og omkring ca. 40% af alle gifte par ender med en skilsmisse, selvom at kærligheden ellers blomstrer mellem dem, da de mødte hinanden. En forklaring på det kan være, fordi at man har forskellige kærlighedssprog og ikke har lært at forstå og kommunikere sin partners kærlighedssprog. I dag vil jeg fortælle om, hvordan man kan opretholde gnisten i sit parforhold med udgangspunkt i viden omkring de her fem forskellige kærlighedssprog. Vi rummer alle og har alle brug for alle fem kærlighedssprog men vi har alle et eller måske to primære kærlighedssprog, som vi bedst forstår og derfor også foretrækker. Men det her er så ikke nødvendigvis det samme som vores partners, og det er der typisk, der kan opstå frustrationer og konflikter i parforholdet og give udfordringer i forhold til at opretholde gnisten og kærligheden. Det er derfor vigtigt, at man bliver opmærksom på den her mulige forskel i ens kærlighedssprog og tilpasser sig den måde, som man udtrykker sin kærlighed til sin partner på. Og jeg vil først fortælle om de fem kærlighedssprog og også om, hvordan du kan blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner på baggrund af hans eller hendes kærlighedssprog. Og hvis ikke det er åbenlyst for dig, hvilket kærlighedssprog, som du selv og din partner har, efter jeg har fortalt om dem, så vil jeg til sidst fortælle om måder, hvorpå man kan blive klogere på, hvad ens primære kærlighedssprog er. Det første kærlighedssprog, som jeg vil fortælle om, det er anerkendende ord. Og anerkendende ord kommer blandt andet til udtryk gennem komplimenter som for eksempel, at du ser godt ud i det jakkesæt, eller at du kan altid få mig til at grine. Og når vi modtager de her anerkendende ord fra vores partner, er der langt større sandsynlighed for, at vi er motiveret til at gengælde og gøre noget, som vores partner ønsker. En anden måde, anerkendende ord kan komme til udtryk på, er gennem opmuntrende eller motiverende ord. Vi har alle områder, hvor vi føler os usikre, og vi mangler ja. måske mod. Og den her mangel på mod forhindrer os måske ofte i at udrette de positive ting, som vi gerne vil gøre. Måske har din partner et uudnyttet potentiale på et eller flere områder, og det potentiale venter måske på dine opmuntrende og motiverende ord, som der kan give din partner det nødvendige mod til at tage det første skridt. Det er dog vigtigt ikke at presse din partner til at gøre noget, som du ønsker. I stedet skal der være fokus på at motivere ham eller hende til at udvikle en interesse, som han eller hun allerede har. Opundrende eller motiverende ord kan eksempel være, hvis du beslutter dig for at gøre det, kan jeg fortælle dig en ting, og det er, at du vil blive en succes, fordi at du er så god til, og så fortælle, hvad din partner er god til. Anerkendende ord kan også komme til udtryk gennem ydmyghed over for din partner, når du udtrykker dine behov. Hvis man udtrykker sine behov som krav, så skaber man automatisk lidt distance til sin partner. Men hvis man udtrykker sine behov i form af en anmodning, så giver man på en måde en form for vejledning og ikke et ultimatum. Hvis du eksempel siger til din partner, kan du lave din gode pastaret en af de kommende aftener, så bekræfter du hans eller hendes vær og evner, hvilket skaber en øget intimitet. Men hvis du omvendt siger, at du skal lave noget ordentligt med de kommende dage, vil det omvendt ofte stille krav til din partner på en devaluerende måde, der skaber en distance. Og hvordan kan du så blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, hvis hans eller hendes kærlighedsbrug er anerkendende ord? Der kan du eksempel prøve i en uge at skrive alle de anerkendende ord ned, som du giver din partner hver dag. Der kan du måske blive overrasket over, hvor godt eller hvor dårligt du gør brug af de her anerkendende ord over for din partner. Så kan du også eksempel sætte et mål om at give din partner et kompliment hver dag i en måned. Og du kan også komplementere din partner, når I er sammen, hans eller hendes familie eller venner. Du kan også minde dig selv om din partners styrker og fortælle ham eller hende, hvor meget du værdsætter de her styrker. Og så komme gerne med et konkret eksempel, når du fortæller din partner det. Andre måder, du kan gøre det på, er ved at sende en sød besked til din partner i løbet af dagen. Og så kan du også komplimenterer din partner for noget som han eller hun gør rutinemæssigt og ikke nødvendigvis forventer at blive komplimenteret for. Et andet kærlighedssprog, som jeg vil tale om nu, det er kvalitetstid sammen. Og med kvalitetstid så menes der at give din partner din fulde opmærksomhed og ikke for eksempel sidde i sofaen og se fjernsyn sammen. Når I bruger tid for en fjernsynet på den måde, så har Netflix din opmærksomhed og ikke din partner. Kvalitetstid det betyder fx at kigge på hinanden og snakke uden at sidde med sine mobiler eller have fjernsynet tændt. At gå en tur bare jer to eller for eksempel at tage ud og spise, mens I sidder og har en nærværende samtale. Kvalitetstid kan også være at gøre noget med din partner, som han eller hun nyder at gøre og at gøre det hele hjertet, også selvom at det måske ikke lige er det, du selv nyder allermest. Et typisk udsagn for personer, hvis primære kærlighedssprog er kvalitetstid, kan eksempel være, at jeg føler mig mest elsket af min kone, når vi laver ting sammen. Ting, jeg kan lide, og ting, som hun kan lide at lave. Vi snakker mere, og det føles som om, at vi dater igen. Og det væsentligste Ingredienser i en kvalitetsaktivitet, som man kan lave sammen, er, at mindst en af jer ønsker at gøre det, øhm, og at den anden er villig til at gøre det, og at begge ved, hvorfor I gør det. Altså for at udtrykke kærlighed ved at være sammen. Nogle par tror, at de tilbringer tid sammen, når de i virkeligheden kun bor sammen. De er i samme hus på samme tid, men de er ikke sammen. En kone, der... eksempel står sms'er, mens hendes mand forsøger at tale med hende, giver ham ikke den kvalitetstid, som han måske ønsker, fordi han ikke har hendes fulde opmærksomhed. Kvalitetstid betyder ikke, at man konstant skal se hinanden dybt i øjnene, men det betyder, at vi laver noget sammen, og at vi giver vores fulde opmærksomhed til den anden person, hvilket er med til at kommunikere, at vi holder af hinanden, og at vi nyder at være sammen, og at vi kan lide at lave ting sammen. Og under kærlighedsbruget kvalitetstid sammen er også kvalitetssamtaler, som der omhandler, at to personer deler deres oplevelser, tanker, følelser og ønsker på en venlig og uafbrudt måde i en samtale, hvor man føler sig forstået og lyttet til på en sympatisk måde. De fleste personer, der klager over, at deres partner ikke taler med dem, betyder ikke bogstaveligt talt, at han eller hun aldrig siger et ord. Men det betyder mere, at han eller hun måske sjældent deltager i kvalitetsfulde samtaler. Hvis din partners primære kærlighedssprog er kvalitetstid, er en sådan dialog afgørende for hans eller hendes følelsesmæssige følelse af at være elsket. Og hvis kvalitetstid er ens kærlighedsbrug, kan man ofte bare have brug for, at ens partner lytter på en forstående og nærværende måde, uden måske at forsøge at løse eller rådgive om den situation eller de problemer, som man deler med sin partner, hvis altså man ikke direkte har bedt om at få hjælp til det. Noget andet vigtigt i kvalitetssamtaler, det er at spørge sig selv, Hvilke følelser oplever min partner? Når du tror, at du har svaret, så får det bekræftet. For eksempel kan man sige, at det lyder for mig, som om at du føler dig skuffet, fordi jeg har glemt, og så hvad end det nu kunne være. For det giver ham eller hende chancen for at afklare sine følelser, og det kommunikerer også, at du lytter opmærksom til, hvad han eller hun siger. Og hvordan kan du så blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, hvis hans eller hendes kærlighedsbrug er kvalitetstid? Nogle par er mere sammen end andre, og hvis det er tilfældet for dig, så prøv ikke at gøre alt din tid sammen til kvalitetstid. Planlæg for eksempel bestemte tidspunkter og steder, hvor I kan have kvalitetstid sammen. Du kan også bede din partner om at lave en liste over fem aktiviteter, som han eller hun vil nyde at lave sammen med dig. Og gå ikke ud fra, at du ved det på forhånd. Men efter du har den her liste, så lav nogle planer om eksempel at lave en af de her aktiviteter hver måned de næste fem måneder. En måde, hvor man kan dele kvalitetstid på afstand, det er f.eks. at inkludere din partner i din dag, mens den foregår. Selv for eksempel et billede af noget, mens du går en tur, eller fortæller om en sjov ting, der skete under et møde. Du kan også tænke på en aktivitet, som din partner nyder, men som du ikke selv måske nyder lige så meget. Og så fortæl din partner, at du vil forsøge at udvide din horisont og gerne vil prøve at deltage i den her aktivitet en gang i den kommende måned. Andre ting, du kan gøre, det er eksempel at planlægge et weekendophold kun for jer to en gang inden for de næste 6 måneder eksempel Og være sikker på, at det er en weekend, hvor du ikke behøver at være i kontakt med dit arbejde. Og så fokusere på at slappe af sammen og gøre det, som din partner eller jer begge to nyder. Og give dig tid til hver dag at dele nogle af dagens begivenheder med din partner i stedet for bare at bruge det meste af tiden måske på sociale medier eller at se fjernsyn. Et tredje kærlighedssprog, som jeg vil fortælle om nu her, det er at modtage gaver. Gaver, det er visuelle symboler på kærlighed, og symboler som f.eks. en vivelsesring kan have en følelsesmæssig værdi. Visuelle symboler på kærlighed er vigtigere for nogle mennesker, end det er for andre, og det er også derfor, at forskellige mennesker for eksempel har forskellige holdninger til hvilesesringen. Nogle tager måske aldrig ringen af efter brylluppet, mens andre måske slet ikke engang har hvilesesringen. Gaver kommer i alle størrelser, farver og former. Nogle er dyre og andre og garat. Men for den person, hvis primær kærlighedssprog er at modtage gaver, så vil prisen på gaven ikke betyde så meget, mindre, den er ude over enstemmelse med, hvad du har råd til. Hvis det at modtage gaver er hans eller hendes primære kærlighedssprog, vil næsten alt, hvad du giver, blive modtaget som et udtryk for kærlighed. Hvis din partner tidligere omvendt har været kritisk over for dine gaver, og næsten intet, du har givet, har været acceptabelt, så er det næsten helt sikkert, at din partners primære kærlighedssprog ikke er at modtage gaver. Hver af os har en individualiseret opfattelse af formålet med vores penge, og vi har også forskellige følelser forbundet med at bruge dem. Nogle af os har det godt med os selv, når vi bruger penge, og andre af os har et spare- og investeringsperspektiv, hvor vi har det godt med os selv, når vi sparer penge og investerer dem fornuftigt. Hvis du har et mere spareperspektiv, vil du formentlig opleve mere følelsesmæssig modstand ved tanken om at bruge penge som et udtryk for kærlighed. Men hvis du bliver opmærksom på, at din partners primære kærlighedssprog er at modtage gaver, så vil du måske forstå, at det er den bedste investering, du kan gøre, at købe gaver til ham eller hende i ny og næ. For når begge personers følelsesmæssige behov er opfyldt i parforholdet, så vil parforholdet få en helt ny dimension. Og hvordan kan du blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, hvis hans eller hendes kærlighedsbrog er at modtage gaver? Hvis du er bare det mindste kreativ på den ene eller den anden måde, så lav for eksempel en gave til din partner, der også symboliserer kærlighed ved at du har lagt tid og tanker i den. En anden ting, du kan gøre, er at skrive gave ned løbende på en note. Så hver gang, at du eksempel hører din partner sige, at det her kan jeg virkelig godt lide, eller sådan en der vil jeg virkelig gerne have, så skriv den ned. Og så kan det fungere lidt som en god guide, når du i forskellige sammenhænge i fremtiden vil købe en gave til din partner. Og hvis du ikke, virkelig ikke har en idé om, hvad du kan give i gave til din partner, så spørg en ven eller et familiemedlem, som der kender din partner godt Om at hjælpe dig med det her Og så er fysisk tilstedeværelse i krisetider faktisk den mest kraftfulde gave, som du kan give Hvis din partners primære kærlighedsbrug er at modtage gaver Din krop bliver på den måde et symbol på din kærlighed, kan man sige så tilbyd derfor din tilstedeværelse i særlige hårde tider i din partners liv. Måske hvis han eller hun passer en ældre forældre, eller hvis han eller hun står over for en jobkrise eller et eller andet. andet. Et fjerde kærlighedssprog, som jeg vil fortælle om nu, det er tjenester. Og tjenester, der omhandler at gøre ting, som du ved, at din partner gerne vil have dig til at gøre. Og hvis tjenester er din partners primære kærlighedssprog, kan du vise din kærlighed til ham eller hende ved at gøre ting for din partner. F.eks. lave mad, dække bord, tømme opvaskemaskinen, støvsuge, hente en recept, betale regningerne, trimme buskene i haven eller gå en tur med hunden eller hvad end det nu kunne være. De her tjenester de kræver omtanke, planlægning, tid, indsats og energi. Og hvis de gøres med en positiv indstilling frem for for eksempel irritation, så er det et udtryk for kærlighed. Og hvordan kan du så blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, hvis hans eller hendes kærlighedssprog er tjenester? Skriv for eksempel en note til din partner, hvor der står, at i dag vil jeg vise min kærlighed til dig ved at og så færdiggør sætningen med den tjeneste, som du ved, at din partner vil elske, at du gør. F.eks. rydde op eller reparere noget, som der har været i stykker længe, eller noget helt tredje. Du kan også bede din ægtefælle eller partner om at lave en liste over 10 ting, som han eller hun gerne vil have, at du skal gøre i løbet af den næste måned. Be derefter din partner om at prioritere dem fra et 10 hvor et af den vigtigste, og 10 er den mindst vigtige. Og brug så den her liste til at planlægge, hvornår du vil udvise kærlighed til din partner ved at udføre de her tjenester. Og hvis du for eksempel har flere penge end tid, så betal måske nogen for at udføre de tjenester, som ingen er ønsker at udføre, f.eks. havearbejdet eller måske en grundig rengøring en gang imellem. Du kan også overraske din partner med en tjeneste, som du har gjort, når han eller hun kommer hjem fra arbejde. Det femte og sidste kærlighedssprog, jeg vil fortælle om nu, det er fysisk berøring. Fysisk berøring er endnu en måde at kommunikere kærlighed på. Det kan fx være at holde i hånden, kysse, kramme eller have sex, som alle er måder at kommunikere følelsesmæssig kærlighed til sin partner på. For nogle personer så er fysisk berøring deres primære kærlighedssprog, og uden så meget fysisk berøring, så føler de sig uelskede. Og omvendt med rigelig fysisk berøring, så fyldes deres følelsesmæssige tank op, og de føler sig trygge i deres partners kærlighed. Kærlighedsberøringer kan være eksplicite, såsom f.eks. ved sex, men kærlighedsberøringer kan også være mere implicite og kun kræve et øjeblik som for eksempel at lægge din hånd på din partners skulder, mens du hælder en kop kaffe op. Implicite kærlighedsberøringer kræver lidt tid, men meget omtanke. Især hvis fysisk berøring ikke er dit primære kærlighedssprog. Og også hvis du ikke er vokset op i en familie med så meget fysisk berøring som for eksempel kram. At sidde tæt på hinanden, mens især jeres yndlingstv-program kræver ingen ekstra tid, men kan kommunikere din kærlighed i en høj grad til din partner. Og have fysisk berøring med hinanden, når for eksempel forlader huset, og igen, når jeg kommer hjem, kan for eksempel blot indbære et kort kys eller kram, men det vil også sige meget til din partner, at du gør det. Og hvordan kan du så blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, hvis hans eller hendes kærlighedssprog er fysisk berøring, når I for eksempel går på gaden, så prøv at række lidt oftere ud efter din partners hånd, eller gå for eksempel hen til din partner og se, at du elsker ham eller hende, mens du giver ham eller hende et kram eller et kys. Når familie eller venner er på besøg, så kan du også røre ved din ægtefælle eller partner i deres nærvær, for eksempel gennem et kram eller lægge din arm omkring ham eller hende, mens du taler, eller måske blot... Placer din hånd på hans eller hendes skulder. Så hvad er dit primære kærlighedssprog? Hvis det ikke er åbenlyst for dig efter det, som jeg har fortalt om de fem kærlighedssprog nu her, så prøv at tænke over, hvad der får dig til at føle dig mest elsket af din partner. Hvis svaret på det spørgsmål stadig ikke dukker op med det samme, vil det måske hjælpe dig at se på den negative brug af kærlighedssprog, altså hvad gør eller siger din partner, eller undlader at gøre eller sige, som kan såre dig allermest? Der er tre måder at blive klogere på dit eget primære kærlighedssprog, og det er fx først og fremmest, hvad gør eller undlader din partner at gøre, som sårer mest? Det modsatte af det, der sårer mest, er formentlig dit kærlighedssprog, og hvad har du oftest efterspurgt af din partner? Den ting, du oftest har bedt om, er sandsynligvis den ting, der vil få dig til at føle dig allermest elsket. Og på hvilken måde udtrykker du regelmæssigt kærlighed til din ægtefælle eller partner? Din måde at udtrykke kærlighed på kan være en indikation på, at det også vil være det, der vil få dig til at føle dig elsket. Og hvis to kærlighedssprog ser ud til at vægte lige meget for dig at det også en mulighed, og i så fald så er det jo egentlig bare nemmere for din partner at vise kærlighed til dig. To slags mennesker, der særligt kan have svært ved at finde frem til deres primære kærlighedssprog er hos en person, hvis følelsesmæssige kærlighedstank har været fuld i lang tid, hendes eller hans partner har udtrykt kærlighed på mange måder, og han eller hun er ikke sikker på, hvilken af de her måder, der får ham eller hende til at føle sig mest elsket. Han eller hun ved simpelthen bare, at han eller hun er elsket. Og et andet tilfælde, hvor det kan være svært at finde frem til sit kærlighedssprog på, er hos en person, hvis kærlighedstang har været tom så længe, at han eller hun ikke husker, hvad der for ham eller hende til at føle sig elsket. I begge tilfælde skal du prøve at gå tilbage til oplevelsen af at blive forelsket og spørge dig selv, hvad kunne jeg lide ved min partner i starten af forholdet? Hvad gjorde eller sagde han eller hun, der fik mig til at ønske at være sammen med ham eller hende? Du kan også spørge dig selv, hvad vil en ideel partner for mig være? Og hvis jeg kunne få den perfekte partner, hvordan vil han eller hun så være? Dit billede af en perfekt partner bør give dig en form for idé om, hvad dit primære kærlighedssprog er. At opfylde din partners behov for kærlighed er et valg, som du træffer hver dag. Hvis du kender din partners primære kærlighedssprog og vælger at kommunikere det, vil hans eller hendes dybeste følelsesmæssige behov blive opfyldt, og han eller hun vil føle sig tryg i din kærlighed. Med tomme kærlighedstanke har par en tendens til at skændes mere og trække sig tilbage fra hinanden, og nogen kan have en tendens til at være voldige enten verbalt eller fysisk i deres argumenter. Men når kærlighedstanken omvendt er fuld, så skabes der et rum for venlighed, som tillader forskelligheder og at løse problemer på en ordentlig måde. At få opfyldt eller ikke opfyldt de følelsesmæssige behov for kærlighed vil altså påvirke mange områder i ens parforhold, enten positivt eller negativt. Det var alt, jeg havde at fortælle i det her podcast-afsnit. Jeg håber, at du er blevet klogere på, hvad dit og din partners primære kærlighedssprog er og hvordan du kan blive bedre til at udtrykke kærlighed over for din partner, på baggrund af hans eller hendes kærlighedssprog. For hvis ikke vi imødekommer hinandens behov for at få udtrykt kærlighed i parforholdet, kan det ofte medføre frustrationer og konflikter, og give udfordringer i forhold til at opretholde gnisten og kærligheden i forholdet. Men tak fordi du lyttede med i dag, og så håber jeg at du har lyst til at lytte med i mit næste podcastafsnit. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du eksempel vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online-terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak fordi at du gad at lytte med.